0: Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo
1: programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes y irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 29 de julio del 2022, como siempre en compañía de
2: Mai. Espero que todas y todos estén bien. Para esta semana vamos a hablar probablemente de los temas más importantes que tiene el país en este momento, la educación y los eurobonos. Ambos han sido tratados en la Asamblea Legislativa esta semana, entonces vamos a, a comentarles sobre este tema, qué ha pasado y en qué estamos. Y por supuesto vamos a hacer un resumen del periodo, eh, del primer periodo de sesiones extraordinarias que finalizó, bueno en realidad finaliza el domingo pero como ya no hay sesiones, finalizó ayer jueves eh, se dio oficialmente por cerrado eh, empecemos por eurobonos tal vez para ir en orden cronológico la bomba la tiró el presidente, lo cual es una frase a la cual vamos a tener que acostumbrarnos aparentemente los próximos cuatro años Um, pero bueno, durante su visita a Guanacaste, dio um, declaraciones incendiarias en su discurso, diciéndole a las y los diputados que le aprobaran todos los eurobonos y que no jugaran chapitas. Chapitas fue el término que utilizó. Correcto. Um, lo cual, si usted le pregunta a alguien qué es jugar chapitas, yo sigo sin saber qué es. Um, no lo tengo muy claro, digamos le preguntaba a la gente y todos me dieron una explicación distinta de qué es jugar, qué significa jugar chapitas, entonces eh, pero en fin eh, claramente esto generó reacciones de las distintas bancadas legislativas y eh, y una discusión en la, en la comisión de asuntos económicos que es la que le está dando trámite a este proyecto pero antes de hablar de las controversias, empezamos por el proyecto en sí, esto es un Primero que nada, un proyecto no de esta administración, sino que es de la pasada administración. Lo dejó presentado antes de irse eh, Carlos Alvarado y Elian Villegas, el entonces ministro de Hacienda. Y lo que hace es autorizar al Poder Ejecutivo a colocar bonos en el extranjero para eh, lo que se conoce como deuda externa o sea para financiarse no en el mercado interno a donde puede financiar su deuda sin sin necesidad de autorización más allá de la presupuestaria eh, en bolsas extranjeras por eso es que se llama eurobonos estaba revisando y el otro día escuché a Gerardo Corrales hablar de por qué se llama eurobonos y es porque la primera vez que Estados Unidos hizo esto se colocaba en Europa. Y se quedó el nombre de Eurobonos, al parecer. Por ahí viene porque no necesariamente se coloca en euros a pesar de el nombre que tiene. El proyecto en sí consta de una autorización máxima de 12 mil millones de dólares en eh, ocho partidas, básicamente. Si bien se habla inicialmente de los 6 mil millones en un periodo de 5 años que se autorizaría al gobierno a colocar en en, en el mercado extranjero a 1500 millones por año tiene una un, un, una letra pequeña que dice que de paso autoriza al, al gobierno a que coloque la misma cantidad para cancelar esas deudas en en el plazo en que se cancelen o sea viene con viene con golazo por eso es que el monto total son 12 mil millones de, de, de dólares
1: um, y podrían, sí, en Eurobonos en serían 12 mil millones y habría, so, habría que sumarle el otro gol que quieren meter, que es autorizarles 2 mil millones de dólares adicionales en el mercado local. Eh, entonces, sí, son 6 serían 6 mil millones en un solo tracto, lo que pretende el gobierno, y ahora, 6 mil millones eh, adicionales en los próximos cinco años.
2: Hay que, hay que sí, para cancelar lo que se coloca, ahora hay, una, hay que hacer una aclaración técnica. Cuando se dice en un solo tracto no es que el gobierno va a disponer de 6 mil millones en 2023, sino que el, a como está redactado y, y, y como lo quiere el gobierno, o como se ha dicho, es 6 mil millones en cuatro tractos, pero ya quedando con la autorización para esas colocaciones y no tener que ir a la asamblea cada año a negociar los 1.500 millones de cada año. Esa es la propuesta inicial del proyecto en la asamblea claramente dijo no esto vamos año por año para para ver los compromisos eh, del ejecutivo en la reducción del gasto y manejo de las finanzas públicas ahora
1: que por ahora no se han visto compromisos de reducción del gasto más de que más que meterse con el tema de los alquileres que es un pichuleo porque en su lugar eh, por ejemplo, Doña Pilar Cisneros ya abiertamente reconoció que lo que hizo el presidente fue flexibilizar la regla fiscal, aunque el presidente insistentemente ha dicho que él no flexibilizó nada, que simplemente cambió la regla con la que se mide. Correcto. Nogue pues, Costa Pilar...
2: también reconoció la flexibilización de la regla fiscal y la uh -huh, justificó diciendo en los problemas presupuestarios que le suponía. Eh, y a ver, Nogue Costa en el fondo tiene razón en, en lo que menciona, en las cosas que estaban pasando. Por ejemplo, que. Eh, el, durante la pandemia hubo edificios que se pudieron haber vaciado, que no se vaciaron porque si se vaciaban eh, después no se podía, esa institución no podía volver a alquilarlos porque el, el, el gasto ejecutado le iba a incumplir la regla fiscal a, a posteriori eh, igual con otras instituciones, o sea, en el, esto lo hemos dicho muchas veces, la regla fiscal no fue diseñada para atravesar situaciones de crisis económica, que fue lo que vivimos durante eh, el 2020, y eso es lo que jala tan abajo el, el crecimiento, del el tope de crecimiento que está en 1.96 para este año. Eso es cierto, el tema nunca ha sido ese, el tema es que si lo quieren arreglar deberían hacerlo por la vía legislativa y aquí es a donde voy. Lo que pasa realmente es que hay dos temas está el tema político y el tema económico. El gobierno lo que quiere eh, y ya ha dado múltiples señales de esto, es tener la menor cantidad de negociaciones políticas posibles y resolver todo en su ámbito de aplicación ¿qué tiene que ver esto con eurobonos? bueno que si usted tiene que negociar año con año los 1500 millones de deuda eh, conseguir los 38 votos para la aprobación que requiere y esto le implica negociación política y el gobierno eso es lo que está tratando de evitar tener la menor cantidad de negociación política posible darle el menor espacio posible a la oposición para demostrarse y sea un one show man eh, del presidente eh, constante yo esperaría que cerrando las sesiones extraordinarias la asamblea asuma un papel más eh, de verdadero control político que no ha mostrado hasta hasta este momento pero esa es la parte política digamos la lo cierto es nadie está puesto a los eurobonos pero Perfecto. nadie está dispuesto a dar una carta blanca a, al gobierno porque eso significa para la oposición renunciar a una de sus mayores palancas eh, de, de de presión para con el gobierno eh, que es decir como bueno si usted, usted quiere eurobonos bueno apruebe estas otras cosas que yo necesito que avancen porque está en, en mi agenda lo cual es válido pero el gobierno está tratando y, y yo creo que en cierta medida está logrando el, el, el señor presidente satanizar la política de tal forma que esto sea un yo contra ustedes y, y si no están conmigo son canallas, eh, básicamente. Y entonces colocar a, a la oposición en una, en una posición de... Eh, si me aprueban los eurobonos les pasó por encima, si no me los aprueban ustedes son los que van a quedar mal ante la opinión pública y lentamente lo está logrando, lo cierto del caso es que en términos económicos no hace mayor diferencia eh, darle una aprobación eh, de una para los próximos años eh, no va a cambiar las condiciones en las que se colocan porque eso no se coloca en este momento, nada más queda autorizado para colocarlo posteriormente Correcto. Eh, pero sí, dice, ahorra el tema de tener que negociar los 38 votos, porque en nuestro sistema los 38 votos son requeridos para hacer estas colocaciones en, en el extranjero. Para
1: probar endeudamiento en moneda extranjera se requieren 38 votos.
2: En moneda extranjera, en el extranjero, porque en moneda extranjera en Costa Rica no se requieren 38 votos.
1: Bueno, bueno esa fue, esa es la, sí, es una interpretación ahí que se sacaron. Eh... De la cual no vamos a polemizar porque no nos van a alcanzar los minutos.
2: Exacto. Pero bueno, ese es el tema con el, los eurobonos. Ahora, después, por supuesto, de las, de las declaraciones del presidente en Guanacaste. Eh, sí, salieron,
1: salieron los diputados de la Comisión de Económicos a decir, vea señor, aquí estamos haciendo el trabajo estamos haciendo las audiencias, el proyecto tiene muchas falencias, ustedes no han mandado un texto sustitutivo, o sea, siguen con el proyecto de Carlos Alvarado, el que mandó el gobierno de Carlos Alvarado, eh, y, y tenemos muchas dudas, eh, y, pero de nuevo, vamos a ver, lo, como decía May, lo que hay consen en lo que hay consenso es que sí se van a aprobar los eurobonos, el tema es cómo se van a aprobar, en qué tractos, eh, y no sé, eh, el, el ejecutivo puede irse olvidando que se le van a aprobar los 6 mil millones de un solo, de eso no va a pasar digamos.
2: Yo esperaría que no eh, pase a pesar de que eso es, no. es la clara orden que existe desde casa presidencial de que eso se, se consiga ahora, ¿qué sucede? Suceden un par de cosas el martes se da una reunión secreta en las instalaciones del INSS entre los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos que es el, la que está tramitando esto y eh,
1: el presidente y el ministro de Hacienda.
2: El presidente y el ministro de Hacienda exacto, de esta, de esta reunión no se avisa, se conoce por porque Cero hoy se entera y lo va a conocer y consulta y un par de diputados lo confirman, Pilar Cisneros, la jefa oficialista, fue la que lo, lo coordinó y dijo que, además, se dejó decir que, eh, que ellos no tenían que estar informando de todas las reuniones que se daban y que eso era una reunión técnica y no política. Ma Imagínate vos, ¿ah? ¿eh? El presidente se reúne con diputados y es una reunión técnica y no política. El mundo en que vivimos. La realidad alterna en la que vive Pilar
1: Cisneros, diría yo. Facts, sí. Exacto. Eh, además dejó decir que qué es la transparencia y se preguntó si todas las reuniones tenían que ser públicas y si todas las sesiones tienen que ser públicas. Vea, señora, eh, estamos, es, vamos a ver, aquí sí le voy a usar el, 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 la frasecita, además de jugar chapitas. Eh, no estamos en el trámite de un proyecto de ley de pasarle el terreno del Lins a una municipalidad X. Estamos hablando de 6 mil millones en deuda en mercados internacionales. No es un tema menor, ¿verdad? No es un tema menor considerando las condiciones financieras que tiene el país, las tasas de interés que nos pueden cobrar, eh, los pensamientos que se le vienen encima al Ministerio de Hacienda en enero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un tema de alto interés público que merece tratarse a forma pública. Entonces, eh, la, la respuesta a la última pregunta, ¿todas las sesiones tienen que ser públicas? Bueno, y, y esto es muy gracioso viniendo de alguien que que tan solo una semana atrás había logrado un acuerdo en jefaturas de fracción para que se transparentaran todas las votaciones y las sesiones de la Asamblea mediante un proyecto de acuerdo que todavía no se ha presentado, ¿verdad?
2: Uh -huh.
1: eh, entonces, Tienes, de aquí... Tienen,
2: tienen una semana todavía.
1: Para, para Ajá, hacer. por eso, sí. Sí, pero, pero no deja de ser llamativo. O sea, por un lado, sí. Sí, tenemos que ser transparentes, quedamos muy mal ante la ciudadanía. Y por otro lado, ¿pero por qué tenemos que hacerlo todo público? Entonces, uno no entiende, ¿verdad?
2: A mí, a mí lo es que me encanta de todo como... esto es que Pilar Cisneros es la antítesis es como... de Pilar Cisneros.
1: Es como si hubiera un clon malvado de ella que un día dice una cosa y luego a la semana siguiente sale y se dice completamente.
2: Exacto, o, o ella es la, su antítesis del pasado, digamos, porque como periodista, su, me imagino la editorial que hubiera hecho ante este tipo de situación, como, di, como jefa oficialista, es como, eh, todo normal, otra cosa mariposa, queridos. Pero bueno, el, esto se, se intensifica cuando en la sesión de asuntos económicos que están esperando... Eh, recibir una audiencia, a Carlos Palma, que es un, un economista de la UCR, experto en el tema de, de mercados extranjeros, eh, deciden sacar a la prensa y a todos los asesores y tener una discusión entre diputados mientras las cámaras están grabando, pero sin audio. Eh, y de esa, de esa reunión lo que sale es eh, que se va a programar una sesión de trabajo, eh, se le permite a, a los congresistas miembros, a las, los congresistas miembros de de la comisión, que invitan economistas para que den sus posiciones en una sesión de trabajo que se realizó el jueves en la noche para hablar del tema de, de eurobonos. Ahora, aquí hay un asunto interesante eh, y es que la comisión de, hacen de económicos es precedida por Vanessa
1: de Paul Castro,
2: ella, que es de la unidad. Y aquí hay un, un, un dato curioso, si la gente no lo sabe, pero yo creo que es Vox Populi, eh, Noguia Costa, el ministro de Hacienda, es
0: originariamente
2: de la unidad y aunque al PAC no le guste tenemos que decir el control de la política económica de este país ha estado en manos de gente de la unidad desde el gobierno de Luis Guillermo pasando por el de Carlos también Correcto. básicamente eh, sí. eh... entonces la unidad es quien ha manejado la política económica es... La política, o bueno, las fichas de la unidad son las que han manejado la política
1: económica de este país. Ha, en... El PUSC ha gobernado con el PAC, Correcto. En los últimos dos gobiernos. Porque, Pero
2: específicamente eh, en el tema económico. ¿Cómo,
1: cómo se llamaba el, el, el vicepresidente? Elio Falles, y que era Fallez. el ministro de Hacienda. Right. Elio Falles y Doña Elena Chacón venían de la unidad. Venían de la unidad, por supuesto. Eh, eh, Carlos Alvarado venía con Don Epsi y Don Marvin, y eso. Si no, eran su, si no eran de otros partidos, pero porque la Pero todo el sector momento, económico se le hacían la imprevisible. Estaba, y Carlos Alvarado estaba. iba a ganar las elecciones, pero sí, el, el PUSC fue el que controló. El, sí, pues el estaba Rosy Aguilar,
2: estaba Noguia Costa, estaba uh -huh. Edna Camacho. O sea, a ver, no nos engañemos. La unidad es quien tiene el control, ha tenido el control. Por eso, cuando en, en campaña la unidad dice: Nosotros hemos sido los, los que siempre dejamos superávit es como um, cuando gobernaron hace 20 años porque las últimas ocho administraciones es responsabilidad de ustedes también sí en fin <ríe> eh, pero bueno por si no sabían ya lo saben entonces Vanessa de, pa de Paul es eh, social cristiana y, y ella es quien decide tomarle estos favores a, a Novia Costa curiosamente ¿eh? Eh, entonces no nos extrañemos que en este tema la unidad esté del lado del oficialismo así que ahí es a donde se mueve esto
1: eh, eh, no, no, y vamos a ver, yo en todo caso no estaría muy seguro de que la posición de Doña Vanessa vaya a ser la posición la de, de la toda la
2: fracción, correcto. correcto. Pero ella es quien preside esta comisión, eso, eso es, digamos, por lo menos en comisión, ella es quien tiene eh, el control, como por ejemplo para decidir que esa sesión fuera. No ha, sido,
1: no ha sido la primera vez que Doña Vanessa vota diferente al resto de sus compañeros y sus compañeros votan diferente a las intenciones de Doña Vanessa. Pero, ejemplo, pero, pero, ahí, pero, pero, pero,
2: pero, aquí, aquí otro detalle importante, recordemos que el, el sector del, 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 de la unidad mayoritariamente está influenciado, digamos que son erguencistas, podría decir uno, ajá. Está, está, y recordemos que a Erwin Macías le acaban de dar el confitico de ponerlo como asesor en el BCIE, el BCIE o el BID, no recuerdo cuál de los dos
1: Creo que era el BCIE.
2: Correcto. Entonces no es nada raro que se plieguen los intereses eh, de la unidad en por lo menos por los próximos meses y en estos temas en específico. Además, recordemos que también se estaba sí, fue en,
1: fue en el BCIA y por eso renunció el director interino de Costa Rica en el banco.
2: Correcto. Y pusieron a Alberto Franco como un nuevo director. Em... Que estaba, pero sí. Ya me confundí. Ah, bueno, no, Entonces, y es... recordemos es que también se estaba manejando el, el a, a poner a Pablo Heriberto, otra de, de las figuras de la pasada fracción, eh, como embajador en México. Me dijo el confirmó el presidente que era uno de los nombres que se barajaban. Entonces, a ver, dejémonos de cosas. Claramente, eh, la unidad desde la segunda ronda ha hecho varios. Eh, Alianzas y negociaciones con el oficialismo.
1: Concesiones.
2: Concesiones, exacto. Y ha recibido a su cambio también su, su cuota de, de poder. Entonces no es nada raro que, eh, que estas cosas pasen en una comisión que preside eh, una diputada de, 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 del Una del social cristiana. Exacto. Pero, en fin, eh, se dio la sesión con los economistas. Fue una sesión interesante. Esa sí fue pública. Llegaron como eh, seis economistas a hablar, me parece me encantó porque la gente siempre dice que donde hay dos abogados hay tres opiniones pues al parecer eso sucede en todos los gremios porque estos madres tampoco eh, es como que todos llegaron a decir a ver porque siempre se trata de, se trata de, de, de disfrazar las discusiones que son políticas en términos técnicos. técnicos, exacto Esa tecnificación de la política eh, que es una farsa porque usted ve a estos y cada uno tiene su posición que también responde a, a su posición ideológica e incluso eh, que puede no ser afinidad partidaria, pero lo, di, afinidad ideológica con la posición de, de ciertos partidos. Uh
1: -huh. A ver,
2: y, y, y de nuevo, punto de partida, todos están de acuerdo, la plata hay que colocarla. El tema eso, siempre es la discusión. De eso nadie es, lo
1: está poniendo en duda.
2: Eso nadie lo pone en duda porque es, es, es una realidad. Eh, y el, el gobierno, y si, si no lo saben, lo pueden saber ahora, la mitad del presupuesto se financia con deuda. Correcto. Y el, como el 40% de ese, de, ese, de ese presupuesto además se usa para pagar deuda. Entonces, dices, no colocar deuda en el extranjero es asfixiar el, el mercado interno que tiende a cobrar más caro. Correcto. Eh, entonces, ciertamente esta plata hay que colocarla. El tema siempre es cuando se va a colocar en una negociación política pero el gobierno insiste en disfrazarlo de una negociación técnica, o sea, la cara de Nogui en esa discusión era, era increíble porque cada vez que le decían una razón por la cual no hacer, una razón técnica por la cual no hacer lo que ellos querían, se le veía la frustración de, me van a desenmascarar mi discurso, porque antes de esa sesión, él tuvo una sesión de prensa de una hora donde fue a salir de las razones técnicas, comillas comillas, por las cuales era importante que se diera la aprobación del monto completo y no tener que ir año con año a negociar.
1: En fin. Y se, y se, le, cayó la, y se le cayó en la mesa de trabajo.
2: Se le cayó en la mesa. A ver, hubo, hubo economistas, no, 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 hay que, no hay que fingir, hubo economistas que dijeron eh, se, si se aprueba de una vez eh, tiene la ventaja de que le da un respaldo al gobierno de que hay... Eh, de que tiene la posibilidad de salir al mercado para cubrir sus deudas, así como otros economistas que dijeron si se da de una vez el mercado lo va a interpretar como una una posición irresponsable porque en lugar de tomar medidas internas se está acudiendo de una vez, se está presupuestando ir siempre afuera a, a negociar entonces Correcto. que no salir con la aprobación completa más bien da una imagen de seguridad porque es como bueno el país puede ser que en, fu en un futuro requiera ir por menos afuera porque contuvo el gasto mejor o, o x, x razón valoraciones técnicas existen de ambos lados, no se puede Ajá. disfrazar esto de una discusión meramente técnica porque a lo dicho ya es una discusión política que es lo que el gobierno quiere evitar ahora yo sí voy a ser sincero, en la opinión pública se está logrando, y aquí lo único que ha hecho que este, problema, este tema no se politici, politice no sé, no es que no es politice, no sé, no se haga más populacho, es que le, el presidente está enfermo y no ha salido a hablar, eso es lo único que evita que esto sea, se convierta en un tema de, de nuevo de una discusión sobre si estamos o no jugando chapitas y conociendo la, a los y las seguidores del presidente y sus granjas de troles a ver, y aquí no quiero decir que todos quienes siguen al presidente son troles. Lo que quiero decir es que no se puede negar que hay una presencia en redes sociales de eh, troles, eh, de granjas de troles y, y perfiles que están posicionando ideas que ciertamente repercuten en las personas reales y en la posición que las personas reales tienen sobre ciertas cosas. No le va a ser muy difícil vender la idea de eh, que los diputados son los malos por no quererle aprobar toda la plata. Eso Va a pasar, es muy probable que suceda, porque eh, nuevamente dudo que se le apruebe todo en un solo tracto
1: Pero bueno, ya hablamos la mitad del programa sobre eurobonos, así que vamos a pasar al siguiente tema. Educación.
2: El siguiente tema, a ver, la semana pasada introdujimos este tema. La diputada Rosaura Méndez hizo control político sobre la queja de las universidades públicas de que no ha sido convocada la comisión de enlace que negocia el FES, que es el Fondo Especial para la Educación Superior. Esta proyecto. semana la diputada además presentó una moción y logró que se le aprobara únicamente con la oposición de los diputados oficialistas eh, para eh, no es instar, sino, ¿cuál es el, el, el término?
1: Es instar. Eh, sí, sí. Correcto, In sí.
2: Instar a la ministra de Educación, que es la, la jefa de esta comisión de enlace, a que... Convoque... En realidad la
1: moción, la moción dice para que el plenario legislativo acuerde que se realice una excitativa.
2: Excitativa era, exacto. Uh
1: -huh.
2: Para que es básicamente pedirle a la ministra que convoque a la Comisión de Enlace, que usualmente empieza sus negociaciones en junio y ya estamos finalizando. Y ya para julio, julio
1: tenían acuerdos firmados sí. Correcto. correcto,
2: ya para estas alturas del año usualmente hay acuerdos. Eh, ¿Por qué
1: es importante ese tiempo? Porque ya estamos en la fase de planeación de presupuestación para el otro año. Correcto. Los presupuestos nacionales, digamos, no se construyen de noviembre a diciembre y se presentan. Ni de octubre a septiembre a octubre, no. Ah, el, eso, el primero eso... de
2: septiembre tiene que estar presentado el presupuesto, ¿no? Imagínate, entonces... O, sea, o era el primero de octubre, ya no me acuerdo.
1: No, no me, me acuerdo. ¿Cuál es la fecha? No me acuerdo ahorita. Creo que, que anda más bien por, por, por octubre. Finales de septiembre, inicio de octubre, debe ser por ahí. Eh, pero bueno, todo eso, de la, la estructuración del presupuesto está, va por fases y entonces cada fase se lleva una determinada cantidad de meses. Eh, por ende, naturalmente, la negociación de, que, de cuánto va a ser el monto del FES y la partida de la UTN, pues tiene que ya estar más o menos lista porque tiene que ser incorporada al presupuesto nacional. Correcto. Y Aquí ahora, ¿y hay... por qué es importante también? Segundo, eh, eh, Bueno, eso, primero, eso es lo primero, ¿verdad? Lo segundo es porque hay un decreto vigente de 1974 que no se ha derogado. Más bien establece... se actualizó hace
2: poco para introducir a, los, a las presidencias de las federaciones.
1: Correcto, que establece la creación de esa, pues esa comisión de enlace que se encarga, entre muchas otras cosas, de negociar el FES. Entonces, digamos, ahí hay una norma jurídica vigente que establece que esa comisión existe y que tiene que ser convocada al efecto. No se ha hecho.
2: Ahora, tiene que ser convocada, y aquí hay un, un tema, un detalle, y esto, es un, esto lo hemos hablado en el pasado cuando hemos hablado del FES, fue un error de Luis Guillermo Solís y de las universidades públicas que dejaron de negociar como la constitución demanda, que es que el, el Fondo Especial para la Educación se negocia quinquenalmente, o sea, cada cinco años, y empezaron a negociar anualmente. Correcto. Eh, me parece que fue una lectura equivocada en ese momento de que anualmente podemos eh, hacer que crezcan eh, más de, de, de lo requerido. Y aquí hay un detalle técnico para, para aclarar esto. El, el constitucionalmente el FES no puede reducirse, tiene que Correcto. ser el, el mismo, por lo menos el mismo monto más inflación. Correcto. Cuando esto pasa había, estábamos en, tuvimos meses de deflación, la inflación era estaba muy baja, entonces los crecimientos iban a ser si se proyect, si estaban las proyecciones de ese momento las eh, y, y bueno, y si vemos la inflación que tuvimos en esos años que rondó las metas del Banco Central, que estaban alrededor del, del 2% de inflación, más o menos, por debajo incluso, eh, iba a ser un crecimiento muy pequeño. Entonces se, se tomó esa decisión de empecemos a negociar anualmente para ver si podemos eh, darles más recursos. Eh, y eso fue un error. Es un error que ahora estamos pagando justamente porque eh, el, el actual gobierno parece tener la clara intención de, de reducir. y Paréntesis nada más, con la inflación que tenemos actualmente significa que al FES habría que meterle un 10%, más o menos. Correcto. Que fue la inflación del, del, de junio. Eh, el presupuesto bueno, en realidad, fiscal.
1: en realidad es se hace con la es, estado, según los antecedentes que vi. El, el corte se hace con la inflación a mayo acumulada a mayo.
2: Bueno, y a mayo llevamos como, 8. pero igual
1: sí ya llegaba. No, ya estaba cerca casi que del 10, entonces no sería nada raro. Exacto. Además, en todo caso, como no han, no han entablado la, la negociación con la comisión de enlace, pues me imagino que tendrían que usar un dato más reciente y sí ya estará por encima del 10%.
2: Ahora, la regla fiscal, y este es un problema de nuevo de la regla fiscal no toma en cuenta en ningún momento ni en ninguna de sus eh, cláusulas qué hacer en casos de inflación tan alta como la que tenemos actualmente. Porque, el, como dijimos, el límite de crecimiento para este año es de 1.96. El del próximo año va a rondar el 3, me parece, así a, haciendo el cálculo en la mente rápidamente, eh, por el crecimiento que tuvimos el año pasado, que fue efecto rebote. Eh, pero bueno, no da para cubrir ni siquiera la inflación eh, y eso es un problema eh, que, que, que hay que resolver por vía de ley que es lo que el gobierno no quiere hacer dijo eh, la diputada la jefa del oficialismo dijo que para qué ir a la asamblea si ahí todo es muy engorroso pero bueno sí, yo sí. creo que por eso es que no se han sentado a negociar eh, y esto lo, el problema es que la constitución dice que cuando no hay acuerdo la asamblea es la que decide
1: Correcto. Eh, y eso en todo caso no quita el, el, la obligación constitucional del de monto del año anterior más inflación como mínimo. Eso, sí, recordemos eso está, que el, el precio es establecido. Uh -huh.
2: el, el año pasado, en 2021, la Comisión de Enlace aceptó que no se le diera en el presupuesto original el monto del de crecimiento por inflación. Lo postergó y quedaron en que se iba a, a, a meter posteriormente y yo no estoy seguro si eso se metió. Eh, porque eh, si se metía ese monto, se iba a incumplir la regla fiscal. Eh, y aquí hay otro problema. Y es que el FES forma parte del porcentaje de, de recursos que se dan a la educación como un todo. Y ante la regla fiscal, si el FES crece demasiado, el, el resto del presupuesto nacional de educación y de demás cosas no puede crecer al mismo ritmo. Porque hay un tope que está por debajo de ese crecimiento. Entonces es un problema real que no han querido resolver por la vía legal, que es por donde lo deberían resolver. Aquí se requiere una excepción eh, a la regla fiscal en estos temas. Eh, pero no parece que, que, que esa sea la vía que el gobierno quiera usar. Y creo que lo, a lo que están apuntando es a culpar a la asamblea. Es decir, nosotros intentamos recortar, la asamblea nos pasó por encima y por eso es que no pudimos hacer nada. Creo que, de nuevo, renunciar a su obligación de hacer las negociaciones políticas. Eso es el gobierno que tenemos. Eh, en fin.
1: Esa, ajá. Eh, es, eso fue que lo que pasó con el FES. Entonces, el FES. Ah, bueno, pesar pues... de la, a pesar de la oposición del oficialismo, perdón, eh, la moción de doña Rosaura eh, fue aprobada. Eh, doña Rosaura, en su discurso justificando la moción dijo: "Yo creo que tengo la suficiente autoridad moral para hacer esta solicitud. Tengo más de, tengo tuve 32, 34 años de trabajar en, en las universidades públicas. Aquí viene la ministra de Educación a decir que la educación es muy importante, que es el el, el motor de la movilización social. Eh, pero ahí por el otro lado no están haciendo las negociaciones con las universidades públicas para fijarles el financiamiento." Eh, el oficialismo quiso hablar en contra de la moción, pero no se pudo porque las mociones de orden solo pueden hablar los proponentes. Entonces se limitaron a votarla en contra. Eh, quedó aprobada 41, 5 versus... 41 versus 5 y 11 ausentes. De esos ausentes, 4, 5 eran del oficialismo y de los 5 en contra...
2: Fueron los 5 del oficialismo. Los 5
1: eran del oficialismo, correcto.
2: Es interesante porque... A ver, la fracción oficialista está partida, eso es evidente. Sí. A, veces, a veces votan en contra, pero lo que he visto últimamente es que ya les dijeron sálganse para votar para que no queden en, que no en actas que están votando en contra.
1: Eso es, eso es eh, causal de pérdida de dieta y al que lo vea haciendo eso lo voy a denunciar.
2: Pero solo si, si habla.
1: Eh, no, el artículo 105 habla de cualquier diputado que haya estado a ver, por la dificultad de que no tenemos una Cámara siguiendo a los 57 cuando estén en el plenario, nosotros lo limitamos a al diputado que haya participado yeah. en el debate. Por eso es una cosa nuestra, pero el, el mero acto de hacer, hacer acto de presencia en la discusión de un asunto cuando se va a votar y no estar es causal de la pérdida de dieta. Eh, solo que no, 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 no nosotros no lo aplicamos a rajatabla como deberíamos, porque ahí tendríamos que ponerle un brazalete rastreador a cada uno. Y un a ver, las
2: actas, caso. esto lo hemos hablado en el pasado, las actas deberían decir cuándo un diputado entra y sale de la sesión.
1: Correcto, Ese, ese de hecho, registro
2: debería estar en el acta.
1: Sí, de hecho, si ustedes ven, por ejemplo, las actas de corte plena, ahora que a veces se hacen con, con magistrados en sesión virtual, y algunos de forma presencial, el acta de la Corte Plena dice cuándo entra y cuándo sale cada quien.
2: Correcto, para saber quiénes y, estaban al momento exacto. en que se discuten y se votan las cosas. Y hasta
1: dice en qué momento un magistrado o magistrada prende y apaga su cámara. Nah. Hasta eso lo anotan en las actas.
2: ¿Quién diría que la Corte está más avanzada en esto? Ahora, el a ver, esto se puede resolver con tecnología muy fácilmente, que los diputados tengan que pasar su... Deberían tener un gafete, unas, una tarjeta de identidad cada vez que entran y salen del no, plenario. No, yo usaría la huella. Actos. Bueno, la huella también. No, no tengo ninguna dificultad. Sí, no, la, por,
1: a ver, por regla, por regla general, las puertas del plenario, entonces deberían estar cerradas y para el que quiera entrar o salir, tiene que poner el dedo. El problema es que se salen o entran en masa. Entonces, ah. con que uno solo ponga el dedo, eh, ya es suficiente. Lo otro, y creo que es más factible hacerlo, es que el sistema que se usa en el plenario, para hacer uso de la palabra y votar, pues tiene un lector de huella digital. El problema es que basta con que lo hagan una sola vez. Eh, sí, solo lo hacen una vez a lo largo del día. O sea, llegan, se sientan, ponen su dedo y ya quedan registrados por Correcto. todo el resto de la sesión, a menos de que ellos manualmente se desbloqueen. Lo que pasa es que no todos tienen esa costumbre.
2: No, y por eh, eso no ve las votaciones y salen ausentes algunos o uh -huh. pendientes y no son los que no, es, no sí, si ustedes, sí, son, si ustedes esos son los, que, los que se loguearon, los que estaban logueados, pero no pero estaban no al momento de votar, de hecho Correcto. esa es la lista que puedes usar para cobrarles eh, sí, porque se loguearon y no estuvieron en la votación
1: eh, el, el problema es que no se les pide loguearse por cada votación ahí está el detalle y,
2: bueno, sí, cierto, pero, pero sí, okay. o sea...
1: Habría, habría que forzarlos a loguearse cada vez que empieza a discutirse un tema nuevo, o sea, se cierra la discusión con la votación, bueno, se cierra el sistema, vamos con el siguiente punto, se loguean, eh, discusión, votación, se cierra, y ahí sí sucesivamente, pero no, se vuelve muy agorroso al final... Uh, eh, al final el, no tenemos que estar obligando a los diputados a estar ahí, o sea, en realidad lo que hay que modificar es la norma de la Constitución que obliga a que haya 57 eh, 38 diputados siempre para que haya acuerdo, pero bueno, no es el tema de lo que estábamos hablando, el tema aquí es que doña Rosaura Méndez es la diputada de la semana por eh, eso y por, por, o, por, eso.
2: Por, por, por esa moción y por lo que hizo en la Comisión de Educación en la Comisión de Educación, esta semana iniciaron con las audiencias. La primera convocada fue Isabel Román, la coordinadora del Estado de la Educación, del programa Estado de la Nación, eh, que, eh, bueno, la invitaron para que llegara a hablar de, 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 del tema del apagón educativo y, y un poco cómo salir de, de, del embrollo en el que estamos en temas educativos. Dato curioso, esa comisión es... Es, a ver, la sesión fue muy interesante porque el, Isabel, a pesar de que no le dan tiempo, entonces no sé para qué la convocan si no le van a dar tiempo de extenderse en un tema tan importante como este, y ella llega, presenta todas las cosas que ha identificado el Estado de la Educación, por qué es que se habla de apagón educativo, les, da, les hace una analogía de por qué eh, el apagón educativo tiene distintas dimensiones eh, en, en el contexto nacional, digamos, el concepto como tal y trata de aclarar un poco lo que los medios hemos eh, convertido en un eslogan en un más que en, en el contenido del fondo que el informe del Estado de la Educación señalaba al, al tratar de hablar de apagón educativo. Pero bueno, ya hace su presentación y las y los diputados lo que hacen es empezar a criticarle la presentación eh, y a, empezar digamos como a contradecirla y un problema de fondo que tiene esta comisión es que tiene un montón de educadores y yo creo que ellos no se dan cuenta pero ellos son parte del problema que tenemos en este momento las y los educadores de este país eh, en mucho por sus malas prácticas y sus malas costumbres eh, son el reflejo de, y el, los que tienen la responsabilidad de por qué tenemos tantas fallas educativas en los últimos 20 años en esto pasa desde las universidades que forman malos educadores hasta edu malos educadores que forman malos, eh, o forman mal a los estudiantes, yo no creo que haya malos estudiantes, hay malos profesores malos docentes, y eso es lo que tenemos en esa comisión eh, entonces después de que eh, doña Isabel pudo hacer su presentación las y los diputados hicieron lo que siempre hacen, que es en lugar de preguntarle a la persona que, que convocan, dar un discurso de por qué de por qué ellos opinan como opinan y no dejarle tiempo para que contestara las preguntas que le hicieron en los casos que les hicieron algunas preguntas que no fueron muchos tampoco eh, pero bueno termina la sesión eh, es, es extraño porque invitan a la experta pero divagan ellos por, por un montón de, de otras cosas y dicen, bueno, vamos a invitar a vamos a convocar para la próxima sesión se presenta una moción para invitar a, a la ministra de educación anterior doña Giselle Cruz y a Steven, Steven no sé cuál es el apellido el, el que terminó siendo ministro el periodo anterior que era viceministro y fue el que asumió cuando pasó lo de las pruebas de factores asociados eh, vamos a convocarlos, y doña Rosa ahora que, es, que estaba en la comisión, yo no sé si ella es miembro o, o, o nada más estaba ahí yo creo que es miembro eh, dice como bueno pero es que aquí antes de seguir convocando gente a, a lo loco necesitamos definir cuál va a ser la ruta de esto eh, y qué es lo que estamos haciendo aquí y entonces empezaron a discutir porque y entonces ahí sale como sí porque aquí en esta comisión tenemos proyectos eh, de infraestructura educativa y otros temas que hay que jalar entonces es como realmente qué es lo que va a ver esta comisión eh, es algo que está en el aire de momento como la mayoría de comisiones que crearon eh, de estas tres comisiones especiales de educación, de reforma del Estado y ¿cuál era la otra?
1: Lucho eh, y el, el sector eléctrico
2: la del sector eléctrico, esa no he visto en ninguna sesión todavía la de reforma del eh... Estado vi las primeras sesiones con la ministra de planificación y me parece que también están divagando un poco, no tienen muy claro qué es lo que van a hacer eh, pero bueno, nadie lo había dicho tan claro como lo dijo doña Rosaura en eh, en esa sesión, y dijo, yo, por eso, yo, yo no estoy de acuerdo que empecemos a convocar aquí gente por convocar, tenemos que definir cuál va a ser nuestra ruta y qué es lo que estamos haciendo aquí. Por eso es que le damos a ella, por eso y por el, todo el tema de levantar la voz eh, ante la ausencia de voluntad de diálogo, de diálogo del Ejecutivo con el tema del FES, le damos a ella el reconocimiento de diputada de la semana.
1: Ok, y dos cosas. Uno, doña Rosaura sí es integrante de la Comisión Especial sobre Educación que se creó en junio, y dos, la comisión tiene un ámbito de eh, temas debidamente delimitado, perdón, es ahondar en las causas, consecuencias y posibles soluciones del apagón educativo analizado en el octavo informe del Estado de la Educación de 2021, debatirá propuestas dictaminará iniciativas de ley que contribuyan a mejorar y fortalecer la educación pública costarricense. Ese es su ámbito de aplicación.
2: Sí, pero ahí cabe todo, digamos. O sea, hay, ciertamente ahí pueden meter proyectos de infraestructura educativa. Es como digo. hay apagón porque no tienen escuelas y colegios.
1: De y más lo otro, y, y lo otro que quería, sí, como comentar de última hora y inserción no prevista, es que si nosotros ya estábamos acostumbrados a, a Uh, estábamos empezando a acostumbrarnos a que en Estados Unidos hicieran simulacros de tiroteos en los centros educativos eh, pero resulta que allá eso es muy normal eh, en el resto del mundo lo vemos con absoluto pavor, pero bueno ahora tenemos acá en Costa Rica agentes, de, agentes federales de Estados Unidos haciendo capacitaciones a educadores costarricenses de cómo actuar en caso de de, de un tiroteo en un centro escolar, Hemos, estamos bueno. llegando a eso
2: a ver, para contextualizar, han habido en redes sociales ciertas recientemente varias denuncias en este tema, digamos, de publicaciones de personas que dicen que o que dan todos los indicios de que están queriendo hacer un tiroteo en algún centro educativo. Lo he visto por lo menos en tres ocasiones en lo que vamos del año. En todas he intervenido eh, y nunca ha pasado más, pero ciertamente no es un tema eh, que se pueda seguir ignorando y no veo malo. O demás, que haya preparaciones en este tema, aunque siempre creo que el tema no es, y yo creo que en esto estamos más avanzados que en Estados Unidos. No se trata de qué hacer si hay un tiroteo, se trata de cómo prevenir que suceda, porque usualmente hay señales que se pueden identificar claramente cada vez que uno ve estos casos de cosas que indicaban que esto iba a pasar donde no se intervino antes de que se diera el evento.
1: Sí, afortunadamente, acá tenemos una ley de control de armas más estricta que la de Estados Unidos. Correcto. De hecho, de hecho, junto con ese comunicado de que están haciendo capacitaciones de cómo actuar en tiroteos, también se publicó, se acaba de publicar una guía eh, para afrontar amenazas y o tiroteos en centros objetivos públicos y privados. Tiene 12 páginas y, de hecho, menciona esto que estaba comentando Mike que son señales de advertencia. Eh, eh, está en la lista que usan en Estados Unidos, que son antecedentes de trastornos mentales, depresión, arrebatos explosivos de ira o rabia, etcétera, etcétera. Eh, pero bueno, es un documento de 12 páginas. Eh, Alonso está trabajando la nota mientras estamos hablando, así que para el momento en el que escuchen este programa ya estará disponible en y viralizado. Sí, exacto. pero bueno, eso, pero fue, bueno, la, eso es, fue todo lo sobre esta semana, sobre educación. Eso es sobre educación, exacto.
2: Eh, lo otro que íbamos a hablar, ya para cerrar el programa de hoy, es el resumen de qué nos dejó este primer periodo de sesiones extraordinarias recordemos que con, con el cambio constitucional a los periodos antes teníamos periodos eh, no equivalentes o digamos no eran fácilmente comparables porque había dos periodos de, de ordinarias de tres meses si no me equivoco y dos periodos no. de, de extraordinarias que era uno un mes en agosto y después cinco meses antes de cerrar el, 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 la legislatura
1: antes, que... antes el primer ordinario iba del primero de mayo al 31 de julio. ¿Esos son tres meses? O sea, la asamblea empezaba con control de su propio género. Sus Esos son
2: días. tres meses de ordinario. Ajá.
1: El primer extraordinario iba del primero de agosto al 31 de agosto.
2: Eso es un mes de extraordinario. Eso es un mes
1: de extraordinarias. Luego venía el segundo ordinario que iba del primero de septiembre al 30 de noviembre.
2: Esos son tres meses de ordinarias, tal y como dije.
1: Y luego venía el segundo extraordinario que era el primero de diciembre al 30 de abril.
2: Esos son cinco meses de extraordinarias tal y como lo dije, lucha así que no se Ahora que no... Tenemos
1: ahora tenemos eh, franjas de tres meses de, de sesiones
2: lo cual lo hace más eh, comparable y aquí paréntesis, antes de que Lucho empiece a hablar de sus estadísticas, recordemos wow, recordemos que una mayor cantidad de proyectos presentados y aprobados no significa buena legislación eso ya lo aprendimos con el final de Sin las, embargo, eso lo aprendimos con el final de la, de, la, del pasada, de la pasada asamblea que aprobó como 100 leyes en dos días y todas han tenido que ser corregidas
1: ay qué exagerado, fueron cientos 133, <risa> eh, fueron 133 las que se aprobaron en el último periodo de sesiones eh, con doña Silvia Hernández como presidenta,
2: es un nivel de irresponsabilidad legislativa nunca antes, para, este. Pero para, bueno. el,
1: para el asombroso no, número de 286 leyes en su, en su periodo como presidencia, el más alto desde que se tengan registros, pero bueno
2: ¿Quieres saber cuál es la estadística que, que necesitamos llevar? No,
1: no ya hablaste demasiado hoy, voy a hablar yo ahora las estadísticas.
2: Ok, pero cuando termines quiero dar el, la estadística que necesitamos es cuántas leyes requieren ser reformadas ese es el dato para saber la verdadera calidad No somos,
1: no somos expertos en no somos, primero, no somos abogados y segundo no somos expertos en saber cuáles leyes tienen que ser reformadas.
2: A ver, pero bueno. no, no estoy diciendo que lo hagamos nosotros, que lo haga el Estado de la Nación
1: esa es, una, esa es una mejor opción. El tema es que entonces ya pones al Estado de la Nación a hacer cosas a las que no necesariamente tiene que estar metido, como proponer qué ley tiene que reformarse y por qué debería reformarse. No, no, bueno. yo no digo que
2: deba reformarse, sino que los mismos diputados le meten interpretaciones auténticas o reformas en un en plazo menor a seis meses. Porque ah, no, son pero eso es fácil, la, eso es fácil leyes, sacarlo. Esas son las leyes que requieren corre, corrección. Eso o sea es fácil
1: que... sacarlo. La, el sitio, de la prueba, el sitio web de di, la Procuraduría que, enlaza que di,
2: todo eso. Que dice Lucho que él va a sacar la estadística, ok. Gracias. No, en ningún
1: momento dije eso.
2: Dame los además datos de, entonces.
1: Además de que no le veo, no le veo una utilidad real. Te voy a enseñar cómo extraer los datos y vos lo haces. Así, así va a ser. Pero bueno, eh, como ya todos habrán, se han dado cuenta, esta fue eh, la segunda vez en la que eh, teníamos ordinarias. Eh, sesiones extraordinarias, perdón, en la pasando del primero de mayo al treinta y uno de julio, eh, porque en el último año de la presidencia de, en el último año del gobierno de don Carlos Alvarado, pues la asamblea anterior como no fue lo suficientemente inteligente para meterlo en transitorio al cambio de periodo de sesiones y poner lo que regía a partir del próximo gobierno pues a, el, el cambio se implementó desde esa vez.
2: En realidad, el transitorio no hubiera cambiado nada. Siempre hubiéramos tenido un periodo de ocho meses de extraordinarios.
1: No, sí. no, pero no, no me refería a eso. O sea, me, yeah. me refería a que el gobierno no empezara, que el cambio se hiciera a partir del próximo gobierno, independientemente del efecto que fuese a tener. Eso bueno. iba en
2: contra de la propuesta, digamos. Justamente la iniciativa se hizo para que el gobierno entrante entrara con control de la agenda.
1: Sí. Ese el era tema que... El, 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 el espíritu tema es que... de la ley. El tema es que empezar a hacerse a partir de este gobierno. Y así fue como no, se hizo. En, no, le tocó al Carlos Alvarado el Acá, último año hacerlo. Ah, no. Carlos claro no, que sí. Carlos
2: nunca tuvo el control de la agenda en, en mayo. Por eso, a ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué tuvimos ocho meses de sesiones eh, extraordinarias el año pasado? ¿Te Dale. Acordás? ¿Te acordás Dale. Y no, te estoy preguntando, ¿te acordaste no, explí, Explícame. Tuvimos ocho meses justamente porque se le, se le pegaron eh, ese cambio, digamos, los cinco que traía y los tres del anterior.
1: Ajá, eso no quita el hecho de que son periodos, aunque sean extraordinarios, ya, son periodos ya, diferentes.
2: Ya entendía qué es lo que vos querías decir, que vos querías que el cambio se hiciera en el último año para que fueran cinco meses de Carlos Alvarado y tres meses del nuevo gobierno
1: podría haber sido, así. sí, correcto.
2: Ya, yeah, ok. Eso sí pudo haberse hecho. Correcto. Gracias.
1: Gracias por la interrupción. <ríe> en fin, como le, a Carlos Alvarado le tocó hacer eso en su, en su último año, en ese periodo, en el primer extraordinario, del primero de mayo al 31 de julio, primera vez que se aprobaba la reforma, digamos, se aprobaron 37 proyectos de ley en segundo debate. Eh, en, esta, en esta asamblea se aprobaron 31. Y aquí digo 31 que se aprobaron porque hubo varios proyectos que llegaron a la etapa de segundo debate y se rechazaron. Específicamente fueron dos. Uno fue una derogatoria de un, la ley antigua, que era iniciativa de las chayotes que metió Edwin Masís para inflar su número de proyectos. Y el segundo fue el acuerdo marco de cooperación entre Costa Rica y el Sultanato de Brunei Darussalam, que el liberal progresista logró que se enterrara en una votación de 15-31. Entonces, se hicieron 34 segundos debates. Eh, 34, sí dos no se aprobaron eh, y el resto sí dato relevante en el dato relevante estoy seguro que ahorita May hace su, su famosa intervención de me sorprende lo que consideras un dato relevante, todos los proyectos que sí se lograron aprobar en segundo debate no tuvieron votos en contra se aprobaron por unanimidad eh, entonces ahí está, ahora como Mai dice que la cantidad no es importante nosotros sí sacamos el dato de cuál es la calidad de la ley que se aprueba y cómo lo evaluamos. Pero resulta que acontece que el Estado de la Nación usa el término de legislación sustantiva. ¿Qué es la legislación sustantiva? Es aquella que reconoce o amplía los derechos de la población, asigna nuevas competencias al Estado en temas esenciales para el desarrollo humano o tiene un impacto nacional. De hecho, la primera ley que logró aprobar esta Asamblea Legislativa era una legislación sustantiva porque era la reforma integral a la Ley General de Habanas. Entonces, esa entra ahí como una de las que sí tenía verdadero impacto nacional y calificaba dentro de, esa, dentro de esa condición, digamos. La segunda fue la ley de régimen de exenciones y no sucesiones del pago de tributos. Entiéndase la ley para poner en orden las exoneraciones tributarias que damos en Costa Rica. La tercera fue una ley para permitirle a las juntas... No, mentira, me salté una. La tercera fue la ley para... Eh, que los grandes cañeros aumenten el aporte económico que le dan a los pequeños cañeros, que esa fue una ley que se firmó durante el actual gobierno, y la otra fue la ley, iniciativa de la diputada Daniela Rojas y otros diputados, para congelar por seis meses el incremento del impuesto único a los combustibles. Entonces, de todo lo que se aprobó, solo esos que les mencioné fueron proyectos relevantes que entran de la categoría de relevantes. Porque el resto, el Ejecutivo ahogó la Asamblea con derogatoria de leyes antiguas, desabregnación de terrenos.
2: Puro relleno, puro
1: relleno. Puro chayote, aunque no les gusta el término.
2: Puro relleno.
1: Eh, sí. Y bueno, y me faltó uno relevante, que es la reforma del artículo 6, inciso Q, de la ley forestal, de don Carlos Ricardo Benavides, que lo que, pre lo que pretendía era permitirle a la juntas de educación, eh, eh, llevar a cabo actividades económicas en los parques nacionales, eh, si no mal recuerdo y si no era para que fueran sujetas beneficiarios de la madera, que tenía que extraerse de ahí porque la tiraba un huracán o pasaba un desastre natural o un derrumbe o lo que sea. Ese también entraba dentro de esa consideración de legislación sustantiva. Solo uno de todos los proyectos que se aprobaron se presentó en el actual periodo constitucional y fue el de combustibles. Todo el resto son proyectos heredados eh, de hecho, todos, a excepción de uno, son del gobierno de Carlos Alvarado, Guillermo Solís y el de doña Laura. Sí, no, de hecho sí, el de doña Laura no hay, solo hay uno, que no era relevante, era la anexión del que ha salido de la Leguita al distrito de Candelaria de Puriscal. Eh, entonces, la agenda que el Ejecutivo mandó de iniciativa propia no ha visto la luz de la Asamblea todavía, de hecho, ya hemos estado viendo audiencias de expertos, por ejemplo, en el proyecto de dar incentivos para denunciar corrupción. Lo despedazaron por completo porque uno, es una reiteración de leyes que ya tenemos y lo segundo más bien es, una, es un incentivo, es casi un soborno para que la gente ande denunciando cosas que ni siquiera tenga certeza de que son ilegales y en por ende se haga una cacería de brujas, muy acorde a todo lo que ha hecho el gobierno hasta ahora, ¿verdad? Eh, ¿Qué más?
2: Um... Digamos, no, no sé si vas a seguir hablando de legislación sobre la asistencia. Este mes hubo. Dale. Este mes, digamos, porque cerramos periodo, pero también cerramos mes, hubo 12 sesiones. Las diputadas y los diputados más ausentes fueron Luz María Alpizar, quien tuvo COVID y se perdió como dos semanas, por lo menos, por, por esa. Eh, y después, luego cayó la
1: semana de oh, la semana de vacaciones de Correcto. hecho doña Luz Mari solo este mes este mes solo llegó a dos, a dos sesiones
2: Correcto, después Leslie Bo Jorge se ausentó de cinco Melina Hoy y Waldo Agüero se ausentaron de cuatro sesiones cada uno en votaciones se registramos en nuestra plataforma 26 votaciones eh, los más ausentes, ¿Ausentes? se repiten Luzmari y Leslie porque faltaron a tantas sesiones que se perdieron votaciones, 21 votaciones, se perdió Luz Mari, 15 se perdió Don Leslie, y Don Carlos Andrés Rowles, quien no es de los más ausentes, sí es de los que a menos votaciones llegó. El es espíritu
1: de... de Pedro parece haber infectado. El
2: espíritu de Pedro porque de los más <risa> ausentes hay tres del PUSC, dos Ajá. oficialistas y esos son. Um, con asistencia perfecta, a sesiones tuvimos 26 y Hubo seis diputados que llegaron a todas las votaciones registradas, que fueron Andrés,
1: Ariel Robles, Barrantes, Ariel Robles, Amplio, Gloria Navas, Gloria Priscila Navas.
2: Vindas, Paula Nájera, Antonio Ortega y Luis Fernando Mendoza. Ahí tenemos el Frente Amplio, Nueva República y Liberación y, y el oficialismo. Una,
1: una del oficialismo.
2: Correcto, la, la, la subjefa, ¿cómo se llama? Subjefa de fracción.
1: Correcto. Exacto, eso Hola, fue en cuanto Paola, a
2: asistencias, no. el detalle completo va a ir enlazado en el correo que reciben todas y todos los suscriptores de ElfinoCR con los gráficos que también está, el, el gráfico donde se ve bonito quienes son Correcto. los ausentes que compartimos <risa> en redes sociales.
1: Ahora, ya se acabó la tortuosa, el, el tortuoso experimento de darle los primeros tres meses de Extraordinarias al Ejecutivo. ¿Qué podemos esperar de,
2: de lo que viene? Las,
1: de lo que viene, de las ordinarias, pues ya que los que las, diputados... La, las
2: comisiones se van a volver locas.
1: Sí, empecemos por eso, porque todos los proyectos que están vivos eh, dentro de su plazo cuatrienal y en los que se les presentó, es puesta, es, se les puso puesta a despacho, van para las comisiones y empiezan a correr los plazos. Eh... Empiezan a correr los plazos para ser dictaminados los 80 días hábiles, prorrogables por una única vez. Eh, creo que todo el artículo 80 todavía no lo han reformado, yo no sé en qué paro de esa reforma, pero bueno. Eh, y además ya los diputados y aprobaron una moción el jueves para que el 1 de agosto, el lunes 1 de agosto, se realice la sesión del plenario a las 9 de la mañana y hasta el mediodía, con una agenda robusta de proyectos, eh, uh -huh. aunque primero tienen que conocer el voto de la sala constitucional que declaró inconstitucional la propuesta de reforma constitucional que discriminaba a los diputados hombres por no permitirles... ¿Cuánto duró en llegar el... ese voto? No, no es el tema de cuánto duró, es que no se pudo ver porque el Ejecutivo no, no estaba convocó. Convocado. Fue... Ya, ya, correcto.
2: claro, yo decía eso, eso, eso es demasiado viejo, pero claro, nunca se convocó. Correcto.
1: Así es. Eh, y eh, está el proyecto de riqueza tunera. Eh, primero, metieron todos los proyectos de derogatoria de leyes que el Ejecutivo desconvocó en el segundo debate porque se los iban a rechazar. Ya están, los diputados los metieron en la agenda de primero para limitarlos de una vez y rechazarlos, correcto. Archivaron. Metieron metieron recuperación de la riqueza atunera, eh, que ya tiene que quedar listo para el primer debate la modificación a la ley de promoción y regulación de recursos energéticos distribuidos o sea una reforma a una ley de la asamblea pasada en su recta final que es un dato de los que quería Mai y eh, un proyecto que me parece que se había rechazado en la asamblea anterior que es la aprobación del convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo ese está incluido en la agenda de consenso también eh, y eso es lo que van a hacer. ¿Por qué están haciéndolo en la mañana? No es porque tengan vocación de servicio al país. <ríe> al menos esa no romería. es la evidencia sino porque el, el, el 2 de agosto es feriado y por ende eh, quieren irse lo más temprano no, posible no, para a, sus a,
2: casas. Además, bueno, asumo, conociendo lo conservadores que son es en esta asamblea, varios van a hacer su romería con sus foticos en redes sociales.
1: De hecho, don Fabricio eh, Alvarado anunció que ya está, anda en planes de integrar el Frente Parlamentario por la Vida y la Familia. Entonces ya hizo una invitación Nada abierta va. a los diputados de que... Porque lo van a lanzar cuando ya tengan ahí una cifra robusta de diputados que van a ponerse al aborto y a la ideología de género.
2: Correcto. Eh, eh. Pero bueno, además porque San José Dí... colapsa un toque con la romería, entonces, un toquecito. Como, como en este país no, no cuesta mucho que las calles colapsen, eh, tener tanta gente caminando por las calles lo colapsa fácilmente, hay que cerrar vías y demás, muchas pasan por San José, entonces eh, tiene sentido que ellos a mediodía se retiren. Eh, claro, si el resto de mortales tuviéramos las posibilidades que ellos tienen para definir sus condiciones laborales otra cosa sería hablando de condiciones laborales algo que no mencionamos es que inició la discusión de las mociones del proyecto de jornadas 4.3 hay 400 mociones 430 mociones me parece que son entonces va para largo el asunto, eh, va a durar no se cumplió la esperanza de la ministra de la presidencia eh, doña Natalia Díaz, quien quería que ese proyecto quedara aprobado antes de que finalizaran las sesiones extraordinarias, y aprovechando este comercial sobre Natalia, quiero decir que ella es probablemente la más ausente de todo este periodo eh, de sesiones extraordinarias, se le vio poco, se le oyó poco, creo que solo, si no me equivoco, solo la vi en una audiencia, en una comisión, y fue por el tema de ciberseguridad esta semana.
1: Sí, parece Hola. que la, eh, él decidió hacer una línea directa entre ella y Pilar Cisneros para que Pilar Cisneros transmitiera los recados a, a, al resto de, de, de jefes de fracción. Porque sí, efectivamente no se le vio mucho en la asamblea, salvo para cuando iban a, a armar el espectáculo de que presentaban algún proyecto de ley. Correcto. Solo Pero para eso sí. se
2: le vio. Eh, en fin, yo creo que ahora sí. De estamos... hecho, no vimos
1: mucha negociación en materia de agenda. O sea, no, no, no podemos evaluar. Eh, o sea, no, si vamos a ver, si tuviéramos que volar el trabajo, doña Natalia, a partir de lo que pasó en estas sesiones extraordinarias, pues la nota sería eficiente reforzado no solo por eso, sino por el hecho de que el único proyecto en el que el ejecutivo pudo, en el que la oposición pudo llegar a un acuerdo con el ejecutivo para sacar adelante una solución paliativa a un problema país urgente, fue en el de congelar seis meses el impuesto a los combustibles Sí,
2: eso es victoria de la unidad, ¿no? del gobierno en realidad. Exacto,
1: o sea, pero, o sea, digamos Victoria doña
2: María Daniela, que es la Ajá, Pero
1: a lo que voy es que fue el único espacio, digamos, en el que el ejecutivo fue, tuvo, estuvo dispuesto a hacer a, a dialogar y a ceder y a llegar a una solución en un problema, en un tema en el que la asamblea pidió que un proyecto de ese, de ese tipo se convocara. Fue lo único.
0: Correcto. Porque en
1: jornadas 43 3 eh, lo que se hicieron fueron sesiones de escucha. Y el ejecutivo planteó su texto según lo que entendió de esas sesiones de escucha y en lo que quiso ignorarlo ignoró. Pero no es como que hubo un esfuerzo de negociación entre fracciones.
2: No, como... no esperamos mucha negociación de este de este de gobierno, este gobierno correcto, pero bueno vamos pero a ver bueno, cómo, este... cómo evolucionan las cosas hasta dónde el llega el acuerdo es momento
1: de la que la asamblea legislativa pues brille por sí misma saque la tarea que no pudo sacar en estos tres meses prácticamente de parálisis eh, y demuestre y le demuestre al país de qué está hecha y de qué es posible
2: a ver sinceramente hablando de este periodo de extraordinarias más allá de lo que no se hizo en temas de proyectos y de leyes aprobadas o leyes presentadas y negociaciones lo que más estuvo ausente fue el control político si tengo que calificar por ejemplo a, a, a la oposición más allá de, de, de algunos temas específicos donde el Frente Amplio alzó la voz eh, como por ejemplo todo lo que tenía que ver con Arecep eh, un verdadero control político de, de las fracciones mayoritarias de la Asamblea Legislativa no se vio realmente en el plenario eh, hubo algunas acciones puntuales eh, con el tema de doña Rosaura, con el FES, con el tema de doña Paulina, eh, que envió algunos temas a la Contraloría, con los aumentos salariales, pero fueron cosas muy puntuales de diputados y diputadas específicas. Eh, Se me parece
1: además que empezar con extraordinarias y me un poco el control político porque un, los diputados quieren que le convoquen sus proyectos para sacarlos lo más rápido posible. Eh, me parece que también eso pues, pudo haber inhibido un poco el nivel no de, se han acomodado, yo, yo siento
2: que hay, hay, hay diputadas y diputados que todavía no, no entienden lo que son, lo que su Los investidura que representa y, lo que deben hacer. Y, 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 y el poder que tienen para de, definir digamos el, el futuro de, de, del país, eh, creo que hay algunos a quienes todavía no les ha eh, caído la peseta digamos, sobre uh -huh. lo que son pero bueno eh, esto fue solo el primero. Quedan, ¿cuántos son? Quedan 15 periodos más. 15 Son 4 por año y son 4 años 16. Llevamos a uno, quedan 15. Jesucristo.
1: Dios, es cuando fin. lo pones así se ve eterno.
2: Exacto. Quedan 15, 8. 8 ordinarios, 7 extraordinarios. Y contando. Pero bueno, ahora sí. sí
1: lo, lo, lo que le decía un día a Diego es que vamos a estar intercalando tres meses de demasiada actividad legislativa con tres meses de parálisis completa. Eh, porque, digo, honestamente, es, redactar las crónicas de barra de prensa durante estos tres meses fue absolutamente difícil. A veces no había nada que escribir. Teníamos que ver qué inventábamos o qué rescatábamos y los pasábamos como por un tema relevante. Pero no es como que, uff, temas sobraran, ¿verdad? Eh, estoy seguro que eso se va a repetir, pero sí. ahora vamos a tener lapsos de tres meses de no hallo por dónde, <ríe> no hallo a qué entrarle porque es demasiado, y tres meses de no tengo nada que escribir porque no pasó absolutamente nada. Pero bueno, sí,
2: pero bueno. en fin, ahora sí. Muchísimas gracias. Eso, eso es todo por esta semana. Esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos
0: la próxima semana. Coca-Cola Sin Azúcar presentó.